i Everdal och Carlsons film TV på Cecil Beach efter Ian McEwans roman Efterkrigstid, vemod och sexbekymmer och så glittriga kläder, tragiska liv och massor av vågande i Ryan Murphys nya dramaserie Pose Plus Gremlins, Brooklynflummare och naturligtvis ett lika oundvikligt som nödvändigt pyjamastips. Allt detta och bilsemester därtill i podden som, jag lovar, är din enda vän i bio- och streamingdjungeln. Välkommen till veckans podcast helt enkelt. Och hej Johan Andreasson, jag gör en Evdal och... Hej och välkommen tillbaka, Seger Karlsson. Tack, tack och hej. Spanienresenären. Mm. Ja, jo, jag har ju varit och bilat i Andalusien. Vilket gjorde att jag inte kunde vara med och dra ner betyget på Jurassic Park. Vilket jag... Har du sett? Det var ju inte nej, Jurassic Park, nej. det var då faktiskt... Jurassic World? Ja, Jurassic ja. World, Fallen ja, Kingdom. Same, Men du, du kanske passade på att se den andalusiska hunden. Jag såg faktiskt en hund vid vägkanten som ja. var, levde väldigt farligt och sprang ut på vägen där. Som fick mig att tänka på djurkyrkogården, men det gick faktiskt bättre än för katten där. Men det var så här tuffing. Var det den andalusiska unghunden? Ja, det kan man säga. Lite lik Johan faktiskt. Ja. Men, nej, men jag, när jag hörde, jag tyckte ni klarade det utmärkt, men när jag hörde, när du drog ihop sig till betyg så hoppades jag åh, kanske, alltså Jurassic mm. som, ja, jag har inte sett den jag Nej. Vet. men, Nej, men menar, den har fått bland, det var många som gav den två eller motsvarande Nej, men, jag menar, men det är ja. inte så att jag jular av glädje när det kommer besked om att det kommer nya Jurassic-filmer, jag gillade den första men vi ska inte snöja på det men fall, Om det var en tröst så var det inte någon särskilt stark tre jag tror Nej, jag, jag ja. vet, och därför satt jag liksom och hoppade så här, ja men åh, kanske ändå att det kan bli en tvåa och sen bara, nej. Hur, hur hade vi gjort om vi hade, alltså när vi var två stycken och haft en tvåa och en trea, hade vi avrundat uppåt då eller vad hade vi gjort? Det där har jag också grubblat över. Tack och lov så behövde vi inte ta ställning <laughs> till det. Nej. Men i övrigt så tyckte jag att ni skötte er väldigt bra. Och jag, hade, jag, jag, jag lärde mig på nytt i den här, på den här bilsemestern att det är väldigt bra att ta den där lilla extra försäkringen. Jag brukar hyra av Avis och... Du körde ner från en kaj, och eller min, hur? <laughs> nej men jag och min medräsnär Kalle Norlén vi liksom var först, ah, ska vi det? De vill ju alltid lura på en sånt där. Men så till slut sa vi ja. Jag minns svagt en bilsemester som vi gjorde. Ja, i med, Frankrike. I Frankrike med vår ja. gamla kompis eh, Hannes Oljelund när vi hälsade på honom. Vid Spanska gränsen där mm. i Berget. Banjul. Banjul, ja. jättefint. Ja. Och där hade jag ju, gjorde jag ju så. Där hade vi inte tagit den där extra. Och där backade jag på någon liten stenbumling. Vilket blev en liten otrevlig självrisk som vi fick dela på. Och det där fanns i mitt bakhus, så nu tog vi ändå försäkringen. Och jag kan säga att redan första dygnet så backade jag in i någon balk på, i parkeringshus. Och sen gick det några dagar till och sen backade jag på nytt in i någonting i ett parkeringshus. Så att liksom, det blev lite... Ja, här ska märken. du kanske klargöra för våra lyssnare att du är en duktig bilförare. Ja, men jag inte... hatar parkeringshus. Jag, kan, jag tycker de är kul på film när det är en sån här thriller och folk springer omkring och smyger. När Deep Throat står och röker bakom ja. en pelare och ut, lämnar ut statshemligheter. Det är jag, absolut. Men sen finns det ju jätteofta i så här actionfilmer och sånt ja, där ja. och smyger omkring och kör. Det, det, men alltså, jag hatar parkeringshus i verkligheten. Jag tycker det är jättesvårt och speciellt att se bakåt. Jag tycker det är hopplöst. Så att 
Jag kommer aldrig mer att man ska, inte... se, man ska alltid se framåt, Seger. Ja, jag kommer, jag kommer alltid att ta den där lilla extra försäkringen. Men en, annars var det kul. En evig sanning. Ta alltid den extra försäkringen. Och eh, nu är det dags för oss att eh, prata om veckans film. We're here. Married. Nothing went wrong. Even my mother behaved herself. Vi är här och vi är gifta, säger Edvard i Porchessel Beach. Och Edvard han spelas av Billy Howell, en ung skådis på G. Han kommer till exempel i en filmversion av Tjeckos Måsen snart mot Annette Bening. Och ja, man kan väl helt raskt bara fråga hur visst är han bra? En ledande fråga, men jag tycker att han... <laughs> Jo, men jag tycker det. Jag tycker uttaget att det är bra skådespeleri i den här filmen. Nu ska vi inte redan hoppa dit, men det, jag ja. tycker att han är bra. Ja. Ja. Nej, men jag kan bara instämma. Så båda skådespelarna i huvudrollerna är fantastiskt bra i den här filmen. Ja, otroligt närvarande och på något sätt rutinerade fast de är så unga. Och den andra då, unga skådespelarna här som vi pratar om, det är Saoirse Ronan från till exempel Ladybird och mycket annat. Och här spelar hon Florence som gifter sig med Edward. De är nygifta när filmen börjar. Vi tar del av deras historia, kärlekshistoria i återblickar. Och vi ska lyssna på ett kort klipp. Och här har det här unga paret haft en rätt jobbig bröllopsnatt. Fast det är ju för sig dag. Men de har helt enkelt försökt se på att ha sex. Och det har inte funkat så bra. Hon blir upprörd, springer ut på stranden. Han följer efter. Och nu har hon någonting att säga till honom. There's something I want to say to you. It's not. What? You know I love you. Still? I want to spend my life with you. And you feel the same. We love each other. And we can set each other free. Här ska man kanske tillägga att det utspelar sig 1962. Så att, och det är en ganska central information här, därför att det är precis före den stora sexfrigörelsen sex är ingenting man pratar om det ska bara på något sätt funka automatiskt och Edward och Florence de har helt enkelt problem med det här de är generade. Det kan man väl lugnt säga <laughs> det, är, det är sådär man kan väl säga så det är super awkward alltså den bröllopsnatt som vi följer på det där hotellrummet redan när de ska äta sin bröllopsmiddag ja. är de ju jättegenerade och sen när det ska pussas och öppnas knappar och, och, och det är ju alltså sådär <laughs> en hjärta blöder därför att ja. de är ju verkligen kära ja. och, och man förstår ju återblicken att jag menar, de har ju hånglat och det är, det är på den nivån är det inga problem men det är så fort de vet att nej men nu ska det gå längre för första gången och de är redan gifta då, ja. då är ju båda bara stela som träd. Och liksom ja. det, här, det här pratet när de då har hamnat i sig. Om, om jag, jag tar av den här ja, och, så, och jag kan ta av mina... Alltså de pratar ju om det ja. de ska göra. Och det är redan där är man ju liksom nervös och deras vägnar. Ja. Ja. Men det är efter en roman av Ian McEwan ska man säga, som skrev Försoning till exempel. Mm. Där Cersei Ronan också var med. Första gången tror jag som jag såg henne det är en barnroll där hon var helt fantastisk. Var hon inte... den där ungen som ställer ja. till allting? Ja, oh, det har jag glömt. Oj, oj, oj. Så att, man är så arg på. <laughs> ja, ja men hon, är, hon, hon har varit bra på bio länge sina unga ja, år till trots. Är det någon av er som har läst romanen? För jag, jag har inte gjort det. När jag såg filmen fick jag med 
mer känsla av novell än en roman egentligen. Lite, alltså för mig påminner det lite grann om en Scott Fitzgerald-novell. Att det, är liksom, det handlar ju om egentligen en händelse som, som ställer till ja, egentligen en katastrof i de här två personernas liv. Mm. Det verkar vara en huvudtema även för Ian McEwan, för att det är lite grann bara försoning här ja, med också. Ja. Det, det, absolut, det håller jag med om. Jag har inte läst den, men jag håller med om att det kan finnas en sån novellkänsla. Men, men mm. ja, nej, jag vet inte. Jag, tror att, jag, tror, jag har inte heller läst den, men jag, när jag har läst om den så kallas den för kort roman. Ah, eller okay. sådär, ja. Så att den är åt novellhållet. Ja. Men just de här katastrofala händelserna, det finns en scen där det inte handlar om huvudpersonen utan det handlar om den här Edvards mamma som drabbas av en hjärnskada. Hon slår i huvudet i en olycka med ett tåg. Mm. Den är faktiskt så otäckt så att jag tittade på. Det gjorde jag också. Ja. Det var så fruktansvärt. Det kan man förbereda folk på. Mm. Det är ju det enda som är av den sorten i filmen. Men det var verkligen f- väldigt realistiskt. Ja, i den här filmen som om man nu ska vara elak så är den ju väldigt, den är ju väldigt brittisk på det här sättet. Det är folk som ogillar litterära brittiska överklassskildringar. Och det här är inte direkt överklass men det är medelklass. Kan man, ja, alltså medelklass. Det är skillnad på deras, de hem de kommer från. För att liksom... Hon är ju från ett... Det är ju ett intellektuellt snobbigt övermedelklass. Ja. hem. Och han är ju mer liksom en vanlig kille, helt enkelt. Trots att hans pappa är då rektor på en skola, men de är snorkiga mot honom ändå, därför ja. att han är ju inte fin. Nej, han, han, han är kom... lite lantis. Vad kallar man? Hennes, Bo... hennes pappa har kallat honom för en country bumpkin. Ja. Alltså, han är ju lite grov, helt enkelt. Ja. Han, han hamnar i slagsmål på pubbar. Och... Ja, och då är det dags att prata om Florences mamma som spelas då av den fantastiska Emily Watson. Hon har, mm. hon har inte mycket tid, alltså jag tror att hon har, det är tre minuter så är det bra, men hon, hon använder den till det ytterst Ja. Ja, jo, jag älskar henne. Kanske allra mest, eftersom vi har inte sagt det, men Florence, hon är ju med i en stråkvartett där hon spelar uh, ja, vilket... Hon spelar fiol helt fiol, enkelt. Just det. Mm. Och, och då är det vid ett tillfälle hennes mamma ska liksom sådär jag ska för, hon ska förbereda en föreläsning om Spinoza. Sådär, kan du vänta med ditt gnissel? Till Florence. Som är ju en är väldigt, får man säga, en väldigt välpostrad dotter. Mm. Ja, ja hon, hon är totalt kväst, ja. kan man säga, av mm. de här två hemska föräldrarna. Och det här gnisslet, det, är, det förstår man på ett tidigt stadium, att hon spelar på en, på en nästan internationell nivå ja, redan alltså det, det här. Henne, alltså klassisk musik är ju hennes liv. Det, ja. det framgår ju. På ett sätt så passar de ju ihop. Alltså de, de är verkligen kära i varandra. Mm. Och de har en massa gemensamma intressen, men, men det finns också saker som, som gnisslar, förutom sexet då. Ja. Och det, dels och är det här och fiolen, ja. Och det, det är då liten, liten klassskillnad. Men eftersom de är britter så är det väldigt avgörande. Ja. Och sen är det också en väldigt, det här med musiken är ju en jättestor grej för båda två, framförallt för henne. Och hon mm. är då helt inne i klassisk musik. Och han gillar, ja, typ Rhythm and Blues som folk väl lyssnade på på ja, tidigt 60-tal. Han gillar ja, Jacques Berry och det får ja. han faktiskt henne att gilla också. Men... Det får men hon är ju konservativ för man förstår att ja. inte nog med att hon är into så kallad seriös musik. Alltså det, det är ju inte Stravinsky och Shostakovich på nej, något nej, sätt, utan... utan det är Mozart och, ja. och Bach och Haydn. Och, så. och hon, hon är alltså musiker på en väldigt hög nivå. Mm, mm. Och det är väl ingen spoiler så att det blir ju så att säga, he, hela hennes liv blir den här ståkvartetten. Mm. Och, och så är det då naturligtvis det här centrala sexfrågan. Hur ska mm. de få ihop dem? Ska de, det, det talas ju ibland om sängkammarfars eller sexkomedier. Jag funderade på om det här kan vara en sextragedi. Ja, men dock med viss humor. För att ja, liksom, ja, det finns ju, och när hon läser de här instruktionerna, sexinstruktionerna, <laughs> och så här, och så här, enter... Enter me, ska man liksom säga. Ja. Kvin- kvinnan är mannens dörr. Ja. 
<laughs> det är en sexmanual hon ja, läser. Och du, du sa ju tidigare, och det stämmer ju att det här är ju på sätt och vis en otroligt traditionell brittisk så att säga, överföring av en kvalitetsroman till en film. Jag ska men, bara inflyga här, ja. McEwen har ju själv skrivit manus. Ja. Mm. Eh, men alltså, en skil- om, man, om man jämför, då, då tänker jag till exempel på Merchant Ivory, vars mm. film jag gillar jättemycket, mm. men det är ju ändå en skillnad att det, det är en så, alltså just den här, när de försöker ha sex med varandra, det är en så långt utdragen väldigt obekväm scen, att det mm. blir ju ändå en, liksom, en intensitet som den här typen av filmer inte riktigt brukar ha. Ja, nu vet jag inte. Jag tycker nog att det finns en intensitet i Merchant Ivory ja, absolut, till exempel. Men inte om det här, alltså inte de... av dagen. En annan slags ja. intensitet skulle jag säga. Nej, som... men det, det menar du att man tar en situation och låter den så att säga prägla filmen så ja. rakt igenom. Mm. Ja, när de verkligen försöker, då tror jag att tanken är, om inte är tanken så är det helt klart resultatet, att det är nästan lika obekvämt för åskådaren som det är för ja. dem som ja, försöker. Ja. Alltså mm. det är så utdraget. Jo, det är, det är absolut. Ja. Och det är väl ändå lite det är ovanligt för den här typen av mm. film. Mm. Jo då. Jo, på så sätt så är det en originell... Alltså på det sättet ja. är det en originell, mm. ja. tycker jag. Det, det håller jag med om. Och den är också gjord med på det sättet igen. Alltså med också en lyhördhet för den här situationen. Och kanske framförallt för just en ung kvinna och den här tiden. Som ja. jag tycker McGowan då förstår man... Mm. Har. Ja, 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 verkligen. Och de får delvis lite grann behålla sina hemligheter eller inte. Vi behöver inte spekulera så mycket i det här men det, av de här två så de är båda lika oerfarna och liksom, hur ska vi säga, handfallna i den här situationen men man förstår att det är ännu svårare för henne. Det antyds att det finns någon, kanske någon anledning till det barndomen eller mm. jag uppfattar som att det antyddes men det är väldigt, väldigt med lätt hamn. Det ja. blir inte mm. så här här har vi svaret på allt utan det är mer att man förstår att där finns det någonting. Ja, och sen, alltså det här är ju inte en film heller som ger tydliga... Alltså det är inte ett pussel där man liksom ska lägga ihop. Utan, alltså det var en sak som jag också gillade med filmen. Man får ju veta väldigt mycket om deras bakgrund, om deras familjer. Och det är saker som inte nödvändigtvis har så mycket med vad som händer med dem att göra. Eller man får i alla fall ingen förklaring till riktigt vad det betyder. Men, men det gör ju att även familjerna... Alltså de, de känns ju otroligt trovärdiga som personer ja. båda två. Och även deras familjer... Alltså det, det, det är verkligen inte... Det, det är inga schablonskildringar. Utan det, det är verkligen tydligt... Liksom, de känns verkligen som riktiga människor. Bådas föräldrar. Ja, och just det här att även om de har olika musiksmak så betyder musiken så mycket för dem och konsten överhuvudtaget. Ja. Och även den här hjärnskadade mamman, det hon har kvar... Hon är, hon är ju skvattgalen och mm. kan inte riktigt kommunicera och hon klarar av sin naken. Men hon har kvar den här kunskapen om renässanskonst. Ja. Hon jobbade på museum. Så att det förstår man också. Den här kärleken till kulturen ja. uppfattas som typisk för skildringen av den här typen av brittisk medelklass. Det var som någon sa om Call Me By Your Name som för övrigt också har en koppling till det vi pratade om där för att det var James Ivory från Merchant Ivory ja, som skrev manus mm. Mm. att det var fantastiskt med en film där folk lyssnar på klassisk musik för nöjes skull ja, ja. Och det, det betyder mm. inte att de är psykopater det är inte, Nej. och här har vi Hannibal Lecter han ja. lyssnar på Bach ja exakt, öppnar hans kylskåp och ramlar ut i avhuggna huvuden så är det inte i de Nej. här filmerna så mm. där finns det en koppling och det uppfattar jag också som typiskt för Ian McEwan just det här, kultiverat folk ja Sen är den ju, det vill jag nämna också, den är ju vacker. Alltså det är ja. ju en hel del sådana här ja. naturscenerier som är helt makalösa. Och jag som ju är fan av författaren Thomas Hardy och hans Dorset. 
Och, och Chelsea Beach ligger ju i Dorset ah, där, mm. där vi var Göran eh, okay. på bilsfester en gång. Nära Weymouth som är en sån där, det, det är helt enkelt Thomas Hardy trakter och, och det är inspelat liksom bland annat där så att eh, det är väldigt, väldigt vackert. Det är fantastiskt ja. vackert. Och just den här Chesil Beach, den har ju en sån central roll i berättelsen. Och du förstår, den är filmad med en sån enorm omsorg. Ja. Det är så vackert. Och hennes klänning när hon sitter på en båt som är uppdragen på stranden. Alltså allting är bara... Det hjälper att utspela 1962 ja. när det är så snygga kläder. Jo, och sen är det, på tal om det där med någon liten detalj. Jag tänkte på det är någon sån här natur... Så, liksom bara, så är det en sån perfekt placerad, de här brittiska röda telefonkioskerna. Ja. Den är mm. liksom så där helt perfekt. I kompositionen det är liksom, Man kan tycka kanske att det ibland är lite sådär Ja Inte vykort riktigt Men alltså det är väldigt, den, den anstränger sig för att vara väldigt vacker Ja och alltså man Av en sån här britt den här typen av brittisk film så förväntar man sig just att liksom kläder och scenografi ska vara bra Men jag tycker mm. att den här är faktiskt exceptionellt Jag, jag tänkte speciellt på killens föräldrar, deras hem. Mm. Hur, alltså det är så otroligt. Alltså just det här är liksom stökigt bohemiskt hem och de, de får det liksom att kännas verkligen som en riktig inbodd miljö. Och man förstår att ingen riktigt städar. Nej, precis. Eh, alltså det här, det här är eh, otroligt trovärdigt hem men liksom aningen bohemisk farsa som mest håller på med sitt jobb. Mamman, hon, 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 hon är då som sagt hjärnskadad och hon kan måla och uppskatta konst fortfarande men till exempel städar det har hon ju slutat med för många, många år sedan. Så det här, det här är ju ett hus som kanske där ingen har städat ordentligt på ja, ett antal år vid det här laget. Det där finns en parallell. Jag pratade med någon. Jag har väldigt begränsade kontakter i överklassen, ska jag säga. Men jag hade en kompis som på 1980-talet bodde inneboende i, hos en väldigt, familj med ett väldigt fint namn som jag inte ska återupprepa. Och hon hävdade då, min kompis, att det var ett problem när även ganska rika familjer inte hade råd ens med husa utan de fick börja städa själva och det varierar när det hände, för en del händer det på 50-talet för en mm. del lite senare och det var inte så att de började städa <laughs> utan det blev bara skitigt mm. i de här jättelägenheterna på Östermalm vilket, och en morgon hittade hon en död råtta i, i, <laughs> i, sko, i kökskåpet så att så kan det gå mm. En grej som jag bara som vanligt stördes av och utan att spoila någonting men det finns scener i slutet av filmen som utspelas senare i, i tid när mm. de här har blivit ja, äldre helt enkelt. Ja. Och då är det det där gamla vanliga problemet med ålderssynkningen ja. som, jag ja. tycker, som jag tycker är bara hopplös. Och jag tror mm. inte att det, det kan vara hur duktiga som helst och de kan vinna statuetter de här mm. sminkösa men det bara funkar inte Nej. tycker jag. Jag har aldrig nästan sett Man det. Tror, det, det är väldigt... Mycket bättre med en välkastad äldre skådespelare ja. som är någorlunda lik. Sen med det sagt tycker jag att det funkar lite bättre på henne än på honom. Sen när man ska komma med invändningar ska jag säga att jag har då som sagt inte läst den här boken av Ian McEwan, men jag har läst lite annat. Även om hans manus är utmärkt på många sätt till den här filmen efter hans egen bok så det, man saknar lite grann det där inre livet som ändå finns i en välskriven roman. Lite grann som vi pratade om Patrick Melrose här mm. veckan. Ja. Och man anar att det finns vissa saker som helt enkelt inte kan så det kan heller inte sägas därför att de pratar inte om det. Så att det mm. finns vissa saker som, pusselbitar som saknas. Ja, jag håller med dig. Och grejen är att försoning, som jag tyckte väldigt mycket om, ja. där skrev inte han själv manuset. Den byggde Nej. på hans bok. Men där var det Christopher Hampton som och här har han då skrivit manuset själv. Och jag vet inte, men jag, för jag har ju invändningar mm. också. Ja. Lite. Ja. Det, det kanske krävs en, en slipad dramatiker som Christopher Hampton. Mm. Men då drar det ihop sig till betyg, tror jag, bestämt. Vad, vad säger du, Johan? Vad ger 
du på Cecil Beach? Alltså jag måste nästan, vi brukar inte det, men jag måste nästan ge en liten förklaring till ja, det. Okay. Ett förord här. Det kommer faktiskt jag också göra. Ja, vad du än tycker, Johan. Eller Göran heter ja. du ibland. Så jag tyckte ja, väldigt, väldigt... Jag föredrar Göran. Ja. ja, jag tyckte väldigt länge att den här filmen var jättebra faktiskt. Mm. Och sen tycker jag helt enkelt att de tyvärr pajar det på slutet. Så att sammanlagt så blir det en trea från mig. Mm. Sege? Ja, alltså för mig är det lite liknande också. Och jag tycker som sagt välspelad, snygg, fin tidsanda känslig och allting. Men någonting, för mig är det sådär också faktiskt, någonting, det lyfter inte helt. Så att för mig blir det också en trea. Vi rör ändå överens. Det blir även från mig en trea. Helt enkelt tre stjärnor till på Cecil Beach. Men vi har förstås också sett på tv. The category is... Och nu är det dags att prata om Pose, den nya dramaserien av den helt galet galet, alltså sinnessjukt produktiva Ryan Murphy mannen bakom American Horror Story American Crime Story och Feud och ja det känns ungefär ja, som OJ hel... får man inte glömma OJ, det var, det var ju första säsongen Jaha. av American mm. Crime Story ah, ja, ja. Okay. men jag förstår, ja. jag tyckte liksom jag vet att du gör så, så tyckte jag att det är nog det bästa han har gjort ja, jag var väldigt förtjust i Feud också men den här OJ-serien var ju något helt enastående bra Ja, men nu ska vi i alla fall prata om Pose, den nya serien som sänds, eller läggs upp snarare på HBO Nordic. Och det ligger två avsnitt ute, vi har sett fyra, så att vi ligger lite före Ja, här. och vi ska kanske tillägga att vi har passat på att se de här fyra avsnitten medan CG varit ute och bil i Andalusien, <laughs> så att det är därför han inte hörs i det här inslaget. Hej då CG, eller vi, det är så förvirrat, det här ja. spelas in när han, innan han har kommit hem, jag tror han sitter i planet på, i detta nu. Ja. Möjligen med en medtagen kudde, för han, han litar ju inte på kuddtillgången på våra vanligaste flyglinjer, CG. Och det gör han rätt i. Åter till ämnet, får man <laughs> ja. lov att säga. Ja. Nämligen Pose, den nya mm. serien. Och här måste man nästan komma med en bruksanvisning eller, eller på något sätt förklaring. Och du får lägga till om jag missar någonting eller glömmer någonting, Johan. För det här handlar då om någonting ganska exotiskt. Ja, sa- sannoliken. Bålkulturen kan man säga. Är det, det bål eller ballroom? Bål, nej, jag tror att det är ballroom. Det är bål. ballroom. ballroom är någon slags musikgenre. Ja, ba- ja. ja, och ballroom tror jag är tävlingsdans ah, i allmänhet. Okay. Ja, men det är ju... T- ja, ja, nu ska jag inte gå... F- jag tänkte bara tillägga att det är ett tävlingsmoment här också. Men du får ja. f- gå vidare med din introduktion. Absolut. Ja. Nej, men ni märker vi har fastnat i det. Ja funktioner redan ja. här. Men det handlar om vad jag uppfattar som bålkulturen och det är mm. alltså inte bål som är boll utan i bal. Och det var någonting som förekom på 1980-talet framförallt i New York och det har gemensamma drag med dragshow och dans och modevisningar och, men det är inte riktigt samma Nej, sak ändå. Och när du säger dans så ska man väl tillägga att det här uttrycket Vogue känner man ju igen om man mm. är lite till åren. Som det var en del av bålkulturen. Ja, och det kommer från den här subkulturen. Ja, och vad man kan i Sverige, eller i alla fall om man är normalt popkulturintresserad, det är just det här som på något sätt ledde vidare och lämnade rester i andra delar av popkulturen, som, som Voguing, som Madonna tog upp till exempel, och Malcolm McLaren. Med sin ja, Vogue. och sen en del uttryck har ju blivit en del av det allmänna. Ja, shade. Och, vänta, vad är det mer? Shade betyder, ja, naturligtvis, ja. det betyder mm. någon, någon form av infam förelämpning. Ja. Ja, det finns flera sådana där. Mm. Men vad de var de här bolltävlingarna, för det var tävlingar, där deltog 
då hbtq-personer, det kunde vara transpersoner, homosexuella män. Ja, och, och ska man säga det, det speciella här är väl att de är of- huvudsakligen svarta och latinos. Och ja. det här utspelades ju väl ganska mycket i Harlem. Ja, det gjorde det. Precis, det, det kände inte någon överklass eller medelklass Nej, grej. Inte. Men de, de här människorna, de deltog av hjärtans lust. De klädde ut sig och de dansade och poserade i olika grenar eller roller. Uppdraget kunde vara att man skulle klä sig och röra sig som en sopahexa på tv eller en societetsdam till sjöss. Ofta var det sådana här glammiga roller, men inte alltid. Det kunde, mm. vara, en, man, kunde vara att man skulle vara soldat helt enkelt. Ja. Det var en tävlingsgren. Men alltså det speciella med den här kulturen var väl just att den kommer från, verkligen från en utkant och en väldigt utsatt utkant och de bestämmer sig helt enkelt för att de ska ta alltså, Vogue, det kommer ju från modetidningen Vogue, mm. den här otroligt glamorösa tidningen och idén är att så att säga att men vi kommer aldrig att kunna bli en del av den här världen så då tar vi den här världen till oss Ja, man kan ju se paralleller nästan med den här Scarface gangsterkulturen att, att ja. de är så besatta av den här rikedomen som ja. de inte riktigt kan besitta Och alltså, man kan faktiskt se en hel del paralleller med Saturday Night Fever som vi pratade om för ett tag sedan också i klassiken Ja, det här är nästan samma tidsperiod det här ja. spelar sig lite senare i alla fall, det här skedde under den svåraste AIDS-tiden så att det kastar sin skugga över alltihop också. Många som deltog var, precis som du säger, fattiga ibland på gränsen till uteliggare. Och då fanns det en räddning, både i tv-serien och i verkligheten, och det var att bli en del av ett house, som i Game of Thrones. Det så, så var ett house en familj, men det var en slags adoptivfamilj. Ja, och den leds inte av en kung, utan av en mother. En mother, och en mother det var, kunde vara en transperson eller en homosexuell man, men rollen i familjen var som mother, den som tog hand om andra, såg till att de hade mat över huvudet, middag, sådana saker. Och framförallt att de var närvarande på lördag och deltog i de här tävlingarna. Ja. Som var, och de här housen hade namn, de kunde hitta House of Chanel eller House of X det var två verkliga. Och nu har alltså Ryan Murphy tagit sig an det här. Och tv-serien Posten utspelar sig 1987. Och det handlar om en kvinna, transkvinna i ett sånt här house. House of Abundance. Hon bildar sin egen familj, sitt eget house. Ja, hon bryter sig ut. I do not want any of your opinions. Not even mine. Honestly, no. But I do want your blessing. Believe me, this isn't about you. It's about me, what I need. That's for damn sure. Why would you want to leave my house? The house that found you and raised you. Because in our world, there's only one way to leave something behind. Proof that I was here. Building a legendary house my way, with my idea. Hon bryter sig ut. Så hon blir rival med sin gamla mother, helt enkelt. Och så handlar det väldigt mycket om människorna runt omkring som påverkas. Det är lite 80-talssåpa. Det är lite grann, ja. jag vet inte, familjen Ewing mot Barnes eller någonting. Mm. Och det tror jag är helt medvetet. Därför att Ryan Murphy, han gillar ju den här kampkänslan ja. med kvinnorivaler. Alltså om man har sett Feud så känner mm. man igen sig. Ja. Och även det om... kunde ju vara, John Crawford och Betty Davis kunde ju vara <laughs> två mothers från varsitt hus som fightas. Men Lucid, jag tänkte på precis samma sak, den här Electra Abundance, som <laughs> ja. då är häxan eller divan, som skurken mm. i hela. Det är så rätt in i Ryan Murphys vebo med henne. Hon får så enormt många roliga sentenser och repliker. Shut that shit off! Did you not know that I have spies all over this city? 
Did you not think that I would know that you were looking at flea-infested apartments to rent, scouring the streets for shit, scuffed broken furniture, and sad chiffon for frayed curtains? Mother knows everything. Eyes in the back of my head. Hon känns lite grann som en blandning mellan Grace Jones och Alexis i dynastin eller någonting. Hon får alla de här bitchreplikerna och ibland så känns det som ja men nu har de lite grann tagit det som blev över efter Jessica Lange i feud <laughs> och bara fortsatt. Då kan vi konstatera att det här handlar om någonting väldigt verkligt och dokumenterat, nämligen mm. den här bålmiljön i slutet på 1980-talet. Och man kan ju tycka att det är ett ganska kontroversiellt ämnesval med det här AIDS och sociala skillnader. Så här. Alla transpersoner spelas av verkliga transpersoner. Det handlar om prostitution, förtryck. Så på vissa sätt kontroversiellt. Men är det så kontroversiellt, Jon Andreasson, egentligen? Alltså jag skulle säga att ett problem med serien är att den har lite svårt att bestämma sig för om den ska så att säga göra det lite glassigt och för alla eller om den ska vara liksom verkligen för... Eh, insiders mm. och den börjar tycker jag med faktiskt med en ganska svag pilot där den på något sätt försöker göra alla nöjda, alltså det märkte ni på, på vår ganska långa inledning här att det, det är inte helt lätt att, det är många för, bollar i luften det är många bollar i luften, det är mycket som ska förklara så det, det tycker jag att den här, framförallt piloten, även en del senare avsnitt lider lite grann av det här mm. eh, förklaringsbehovet Sen så bestämmer den sig tycker jag ändå på något sätt att köra på en aningen såpig, melodramatisk, lite glammig linje. Och det, det är nog ändå bra. Att, alltså det, det, den behöver verkligen göra ett val. Och det känns som, för att jag tycker att serien tar sig avsnitt för avsnitt. Och han, Ryan Murphy och hans medförfattare som också har starkt inflytande de har ju verkligen som du säger gjort det här valet att nej men nu kör vi och gör det till en såpa och vi gör det dessutom till en ganska glammig såpa så att det, de här påkostade kläderna och ljussättningen och allting känns lite främmande för de här, det är ju utfattiga människor det ja. handlar om alltså här ska vi väl då tillägga att ja, helt enkelt för att på något sätt utbilda oss själva i ämnet så tittade vi på den här, eh, det finns ju en väldigt berömd, nästan en klassisk dokumentärfilm som dessutom finns på Netflix mm. som heter Paris is Burning Så man bör, oavsett om man ser den här tv-serien eller ser den dokumentären, ja. den är fantastisk Paris is Burning Och den filmen som ju verkligen är en fantastiskt bra dokumentärfilm det är en oerhört välgjord film den lyckas på 78 minuter berätta mer om den här subkulturen än, än vad jag tycker att tv-serien har gjort på det är långa avsnitt, alltså det är mer än fyra timmar vi har sett mm. det finns en, en del andra saker som jag tycker också då efter att ha, ha, ha sett verkligheten att, att tv-serien missar och jag, jag saknar framförallt de här miljöerna och mm. de är ju svåra att, att återskapa det, det är ju så otroligt speciella miljöer Men de, de klarar det i The Deuce ja, De klarade i The Deuce till exempel och de klarade det i Saturday Night Fever kanske därför att de helt enkelt var på rätt plats för rätt tid men ja, då, då fanns ja, miljöerna Ja, men i, i The Deuce kvar. så lyckas de på något sätt återskapa Times Square från 70-talet mm. Här så de får inte riktigt till de här miljöerna. Nej, det ser för rent ut. Man, ja. känner, man känner, finns det någon attributör som kan hälla ut lite skit? Ja, man börjar det, liksom tömma en soptunna. Det finns ett, dels ett lite sterilt drag över den här tv-serien mm. och det finns också ett lite så här omständigt drag. Att den har väldigt mycket på hjärtat och den är inte bra på att säga det med någon sorts snärt. Det är väldigt omständigt. Det är väldigt många tal om ja. att vara individ och stolt över ja. sin dröm. Do you know what the greatest pain a person can feel is? 
the greatest tragedy a life can experience. It is having a truth inside of you and you not being able to share it. It is having a great beauty and no one there to see it. This young boy has been discarded and he is so young. He believes that it has something to do with who he is. Ryan Murphy, en av hans genombrottsserier var ju Glee, den här musikalserien om ja. high school musikaler och den har väldigt mycket, överraskande mycket gemensamt med Pose skulle jag säga, inte bara det här tävlings- och musikmomentet utan också det här lite predikande ja. vem som helst kan hålla med om innehållet, det är ja, bara absolut. det, det är bara det att, att om man har sett dokumentären eller om han har tillbringat en minut i New York, då vet man att det är lite konstigt att första avsnittet, att det mer eller mindre avslutas med en gruppkram. Ja. Det känns det är inte bara gli, det är ju liksom fame. Det är 1980-tals ja. fame och den var mossig redan då kan jag ja, berätta. Ja, och alltså, i, i den här piloten som jag då tycker är det svagaste av det, då har du mm. med dessutom, nu tänkte att nu, nu ska vi liksom göra något klämmigt som alla känner till så då man använt man har helt enkelt tagit intrigen från gamla Flashdance och liksom vävt in den. Att, ja, den och så är. lite gamla klämmiga låtar som alla känner igen. Och... Det är ju för sig ursäkligt i och med att det ja. utspelas 1987. Ja. Så att det kan jag köpa. Men mm. det finns när man pratar om de här miljöerna så ja. tänkte jag på... Och, och, det här är på sätt och vis en orättvis jämförelse därför att det är klart att dokumentären ja. känns ja, ja. verkligare helt enkelt därför att den är verklig. Men jag tänkte på en sak bara en sån sak som det här klubben eller vad det är där de själva tävlingarna sker. När man ser originalfilmen Paris is Burning så är det väldigt tydligt att ja, men det här är typ en gammal gymnastiksal ja. som de huserar i. Medan i tv-serien så är det så här välpolerat parkettdansgolv. Ja. Alltså det ser väldigt ser ut som en tjusig nattklubb helt enkelt. Ja, och sen får man väl också tillägga att de här Ja, tonåringarna är det väl folk i tidiga 20-årsåldern mm. i Harlem helt utan pengar faktiskt har lyckats göra betydligt ballare kläder än vad den här tv-seriens kostym. Det, det känns som den här har en jättebudget. Men kläderna ser fräckare ut i dokumentären än i tv-serien. De gör det. Och sen så finns det en annan detalj som, du, som jag tror att det var du som uppmärksammade mig på, nämligen domarnas poängskyltar. <laughs> ja. Ja, alltså i, i dokumentärerna, så i verkligheten, då, då har de helt enkelt rivit ur eh, lappar från gamla kollegieblock som de har skrivit på med markers. De sitter och håller upp rätt sladdriga lappar. Och i tv-serien ser de med liksom dressed to the teeth och har liksom förtryckta med något fint typsnitt. Our challenge is complete! Jeffrey Stolz! What are you giving Evangelista? Och där känner jag att det är ändå på något sätt ett, återigen ett val. Det är klart att Brian Murphys produktionsgäng de vet bättre än vi hur det ja. såg ut i verkligheten. Ja, ja. Och de vill inte att det ska se ut som i Nej. verkligheten. De tycker att, att, att det finns ett egenvärde att det ser gloss ut. Ja. Och där kan man känna lite grann att David Simon som då gjorde The Wire och som nu gör The Deuce jag hade på sätt och vis hellre sett hans ja. Pose-serie, men nu, den finns ju inte. Nej, och sen så är ju alltså idén är ju så otroligt mycket att det här ska vara så att säga, de här personernas egna berättelser. För att Ryan Murphy, som i normala fall mest är författare, han är ju regissör här. Mm. Och de som spelar och de som skriver är ju själva transpersoner. Ja. Så att på det sättet hade det ju varit helt fel att ta in... Ja, Nej, men det, ja. Det, det finns ju inget att anmärka på där. Nej. Däremot så är det överraskande hur konventionellt resultatet ja. blir med ja, tanke och, på... Ja, alltså man kan väl möjligen säga då att därför att folk som i normala fall då inte blir hörda 
nu blir de äntligen det, också med en ganska stor megafon, då har de av helt naturliga skäl väldigt mycket på hjärtat. Absolut. Och det, och det ska ut liksom på en gång. Jag tycker som sagt att det här draget, att det lugnar sig så småningom. Jag, jag började gilla serien betydligt mer från och med avsnitt tre, som är julavsnitt. Ja. Och där kunde man på något sätt liksom blåsa på med den här sentimentaliteten som redan finns i serien på ett mm. sätt som funkar. Och då har man ju vant sig, eller jag för att tala om hur det faktiskt var det är jag som har vant mig vid att, att det är inte den här lite råa dokumentärkänslan utan det är precis tvärtom. Jag vet att Brian Murphys producentkollega har uttalat sig om att det är verkligt subversiva med den här serien, det är att man vågar skildra den här familjen The House of Evangelista den här mm. som uppstickar en blanka bildar att man skildrar den som en konventionell familj ja. men med okonventionella medlemmar ja. och det, det ligger ju någonting i det I'm excuse me, where the hell are you going? Sit your ass down, we are having a mandatory family meeting and where did that come from? I bought it With what money? Money. Samtidigt som man känner att jag tror ju inte riktigt på de här tv-familjerna även om jag kan gilla dem. Blanka då, hon känns ju lika reko som mother som de här yberschyssta föräldrarna i, i gamla Beverly Hills. De hade också sentimentala julavsnitt. <laughs> jo. Med detta sagt, vem mm. älskar inte ett sentimentalt julavsnitt? Ja. Så att det är klart att jag gillar det här ja. också. Så jag vill, jag vill inte bara klaga. Mm. Sen ska vi lägga till att det finns ju, och det är också ett sånt här gammeldags såpadrag, att det finns massor av bifigurer ja. som man får följa med varierande detaljrikedom. Och en återkommande det är en ung straight Ish, mm. eh, business-snubbe. Han har fru och barn i förorten. Och han vill göra karriär. Men då är det lite knepigt att han blir kär i en av de här transkvinnorna som mm. jobbar som prostituerad. Ja. Som är en del av det här House of Evangelista. Så att det är biintrigen. Och hans chef, den här snubbens chef, spelas av James Van Der Beek från Dawson's Creek, den gamla ungdomssåpan. Och han är ju jättekul. Ja. Alltså han gör allt av den här lilla rollen som han är en slags business-svin. Alltså mm. han ska på något sätt representera förstår man, hela 80-talets ja. översitteri. Ja, alltså det är lite grann som att se, vet du, han går om gecko. Går om gecko eller Wolf of Wall Street, ja. men ja. ni förstår vart det är. Och det är inte subtilt. I den allra första scenen så snart han kokain i sitt vräkiga mm. kontor i Get Ready for it, Trump Tower. <laughs> ja. Och varför inte? God bless Ronald Reagan. Har man nu köpt att det här är en såpa så att en såpa ska ha en riktig skurk? Ja. Och, och det har den fått. Det har den sannoliken fått. Så att på ett sätt så kan jag känna att, att det är tråkigt att man, vi har låtit som en skiva som har hakat upp sig, att, mm. man, att man inte skildrar det här lite mer verklighetsnära. Och andra sidan, Paris is Burning finns på Netflix. Ja. Så att det är inte så att det är omöjligt att, mm. att få se det. Så att efter allt mitt gnäll, jag har fastnat. Ja, det... nej men samma här, för att det här låter ju mm. och är en lite kluven reaktion. För som jag tror mm. faktiskt vi delar båda två, det är inte ja. alltid vi är helt eniga. Men jag är precis på din linje här, att det är helt klart en serie som är värd att se. Överraskande konventionell, och andra sidan, det finns plats för det också. Vi gillar båda Nashville, som den här <laughs> ja. serien påminner överraskande mycket om. <laughs> ja. Det är en slags sagvärd inspirerad av en verklighet, men det är inte alltid fel. Så jag får ta lite socker i botten. <laughs> ja. Sweeper post, den slinker ner den med. Yes. Och förkylningar gör ju ingen människa glad. Nej, nu vill jag ha medicin med detsamma. <laughs> och framförallt vill jag ha sista rundan med ja. detsamma.
efter en hel kväll med oavlåtligt vågande och posande i storstan då kanske man vill slappna av med ett streamingtips. Ja, varför inte? Varför inte? Och det ska vi leverera i vår allra sista runda idag. Johan, vad har du på hjärtat? Jag har ett eh, dubbelt tips kan jag säga. Till att börja med så är det en... En kollega till oss helt enkelt, en filmpodcast som heter Intresseklubben antecknar. Den har funnits ett antal år skulle jag tro, jag har upptäckt den alldeles nyligen. Det är två killar, de heter Per Perstrand och Jesper Viking. Och de pratar framförallt om 80-talsfilm och de gör det på ett väldigt kunnigt och engagerande och entusiasmerande sätt. Och min entusiasm har väckt av avsnitt tre i podden som heter Dantes Peak som är en eh, jätteambitiös och väldigt kul genomgång av den gamla, ja, man får väl kalla honom kultregissören Jo Dantes hela det, karriär. Det är tillåtet film, att kalla honom kult, han är en kultregissör. Ja och han har väl en enda så här riktig hit. Like no, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now we'll wait till Christmas. The most unusual gift. <laughs> Och det var Gremlins från 1984 som jag antar att man kan utgå ifrån att de flesta nog har sett vid det här laget. Ja, det är en riktig klassiker. Sen har ju han gjort en massa andra filmer också. Den, en, en som jag alltid har varit väldigt svag för är Piraya. Så hans, <laughs> eh, eh, får man väl säga, plagiat av Steven Spielbergs hajen. Den, den var ju rätt slisig. Det var ja, verkligen en B-film. Och det var väl den som på något sätt gav honom hans karriär för att Spielberg såg hur begåvat gjorde den här filmen var och på något sätt bjöd in honom i sin krets. Får jag ja. sticka in en, en, en Piraja-anekdot här? Ja. Att den kom på DVD för kanske tio år sedan mm. eller någonting i Sverige, Piraja. Och jag såg den och eh, rekommenderade den i Godmorgon Sverige. Och jag såg, den, den har ju det här slisdraget ja, ja, och liksom nästan lite småporrigt ibland. Så alltså, är det inte så att den är producerad av den här gamle Roger Corman som ju ja. verkligen var en... Ja, han, han, det, är en, det här är ja, exploitation. Ja, det ska vara lite naket och lite ja, våld och sådär. Ja. Men den har verkligen sina goda sidor och den är kul ifall man vet att det är det man ger sig in på. Så att jag sa det, tyckte jag, i rutan att det här är inte någonting för alla men om man vet att det är en riktig B-film så, så kan man ha kul. Och så fick jag ett mejl från en ungdomsledare i Göteborg som som skrev att ja, Göran Everdal, du rekommenderar den här filmen Piraja. Det är någonting att se, tänkte jag, för mina grabbar som har det svårt som jag. Och vi såg på den och vi sa till varann. Vem är den som har rekommenderat det här? Ja, det kan man undra. <laughs> det var Steven Spielberg är på min sida i alla ja. fall. Men, ja. Och alltså, ska man beskriva vem Jodan är så kan man väl säga att han har ju mycket gemensamt med Steven Spielberg som regissör, men det finns också en verkligt stor skillnad, och, och Dante han har ju ett ja, lite anarkistiskt subversivt drag som helt, skulle jag säga saknas hos Spielberg för han är inte sentimental särskilt. nej han är inte sentimental, sen är ju då i likhet med Spielberg så är han ju väldigt förtjust i att skildra barn mm. på, i sina filmer och han är också, skulle nästan säga ännu mer än Spielberg, en otroligt bra personinstruktör av barn så efter att ha lyssnat på Dantes Peak hos Intresseklubben Antecknas så jag har helt enkelt bestämt mig för att jag ska ta deras rekommendationer och göra som ett litet sommarprojekt att kolla på så mycket Jo Dante jag kan och hinner med. 
Och då finns det en hel del på streaming. Jag, jag började med att se på en film från 80-talet som på svenska heter 24 timmars jakten. Ska man hitta den på streaming så heter den Inner Space. En Återigen, s- ja. nu är det dags för mitt standardgnällvar. Mm. För vad har hänt med alla de utmärkta svenska titlarna? Men ja, man får leta efter originaltitlarna helt enkelt. Ja, och sen har jag då laddat för att streama lite mer. Jag såg att en jävel till granne, eller The Burbs finns på streaming, den ska jag kolla in jag har beställt den som av beskri- det här är en film jag inte har sett men som av beskrivningen i podden var den allra mest lockande, en som heter Matinee som jag den har beställt jag på sett. Blu-ray ja, och du hade väl den på sån här gammal fin laserdisk till och med jag hade så, det var så illa ställt så att jag hade laserdisk på den tiden när det bara fanns VHS i crappy kvalitet då var vi några snorkiga typer som skaffade oss laserdisk som, ja, som... när man med snorkig typ säger så är det väl väldigt mycket just skräck och genrefilmsentusiaster så att så mycket drag av snobbism var det väl inte nej, nej men, det var, men det var tekniksnobbism ja. eller ja, ja. vadå, tekniksnobbism, det men om man gillar god kvalitet. Ja, vill man ha film med bra bild? Om man vill ha exakt så. Ja. Men jag såg den här matinéen. Den, mm, ja. den är väldigt kul. Det är, den är nog mm. kanske hans mest nostalgiska film. Det handlar om utspelas under Kubakrisen i var kan det vara i Key West? Väldigt fin tidsskildring. Och med John Goodman i ja, huvudrollen. Och John Goodman också som en annan sån här gammal B-skräckis eh, hjälte. Alltså till och med före Roger Corman som väl hette William Castle. <laughs> och han var en sån här riktig, jag typ Pity Barnum- typ. Fast alltså, han älskade... En krämare. Ja, så det är som Tivoli kommer till stan. Han ställde till eh, spektakel. Ja, men han hade sådär att, att, att vid ett valt tillfälle i filmen så kunde det komma ett, ett låtsasskelett farande på, en, på ett rep i taket för att skrämmas. Ja. Och, som från början var gjort av gips och <laughs> ramlade ner och skadade folk. Ja. William Castle. Ja, om ni i likhet med mig uppskattar att få så, den här typen av tips så rekommenderar jag verkligen eh, intresseklubben antingen. Jag ska säga att allting handlar inte om, om skräck och genrefilm. De har gjort ett jättebra avsnitt om Woody Allens han och hennes systrar till, till exempel. Som sagt, på ett kunnigt, vältaligt sätt. Så att jag, jag har bestämt mig för att jag gör det här till en Jodante sommar. Mm. En, en av mina Jodante favoriter för övrigt är Gremlins 2. Ah, den har jag också framför mig. Ja, när jag minns jag studsade ut ur biografen. Och då är det dags för mig att ta mitt sista rundantips. Det är en drama-komedi-novellserie. Okay. Det är mycket att säga på en gång. Ja. Från HBO Nordic. Den heter High Maintenance. Och den har legat ute ett tag. Och jag har liksom haft lite känsla. Att, mm. jag, var, jag har varit skeptisk. Alltså den känns väl lite knarkig helt enkelt. Ja, den är ju... Väldigt knarkig till Ja, den har som utgångspunkt en gräsleverantör i Brooklyn. Han cyklar runt med Mariana-leveranser- och han är en central figur, men han är ingen hudperson. Han kallas bara för The Guy. Man får inte ens veta vad han heter. Allting handlar om hans olika kunder. Ja. Och det blir så här små novellhistorier. Ibland väldigt korta. Det var en halvtimmes långa avsnitt. Ibland så kan de klämma in två historier. Ja, alltså, så jag kan säga, som, som gammal serieöversättare så fick jag väldigt mycket känsla av en riktigt så här gammal underground-klassiker som heter Freak Brothers, som också var så här väldigt burleska äventyr. Ja, det i... håller inte jag med om alls. Det, nej, men här är vi helt ord. Ja. Nu råkar det vara så att jag ja. är inte på något sätt någon, någon knarkliberal, men jag nej. råkar gilla Freak Brothers. Jag ja, tycker ja. att den är rolig. Det är som mm. Lilla Fridos ja. med mer ja, 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 flummare. Ja. Lite grann som Chichen Chong. Som mm. jag var lite fruktad att den här serien skulle vara. Det är för Chichen Chong tycker jag inte att det är. Nej men Freak Brothers är ja. ju nästan... Det är ju så galet. Det här är ju så låg... Det här tycker jag är mer Chekhov än, än Freak Brothers. Ja, fast alltså... 
så liksom burlesk alltså Freakbirds kunde ju ha en så här lite alltså finstämde kanske fel ord men... det är definitivt fel ord tycker jag och jag ja. älskar Freak återigen ja. Ja, men här får vi helt enkelt bara agree to disagree ja. i alla fall i den här serien High Maintenance så handlar det mm. om den här snubbens kunder och de är alla stressade, neurotiska New Yorkbor då fruktar jag den här fnissiga cheating chong humorn men den, är, den här rättmätigt hyllade serien, enda anledningen att jag till slut såg den var att jag bara insåg att jag måste ge den en chans för den har fått så fantastisk kritik. Den började som webbserie, men det är så fantastiska berättelser. Ibland är de lite komiska. Ja, alltså det var ju det som jag... Nu har du kanske sett mer än jag, men det som jag fastnade för var ju de komiska bitarna. Jo, jo jag menar, ja. och de är, de är roliga. Men jag ja. tycker att det finns också ett väldigt starkt vemodigt inslag. Ja, ja. Det kan handla ett avsnitt om ett par småbarnsföräldrar som är halvkrisar på något sätt. Eller ett avsnitt om en ung muslimsk tjej som lever loppan på college. Och samtidigt måste hon hålla en strikt fasad. As long as I come John. Oh, I'm sorry, I got busy earlier and then I had to pick up Nassim from the masjid. So, I'm sorry. Yeah, we're walking up the stairs with him right now. Och så var ett avsnitt som jag tyckte var helt underbart. Där är allting skildrat ur en hunds synvinkel. Hundens ägare är nyinflyttad i Queens, tror jag. I, i New York och över, överger hunden är mycket sagt men den får en dogwalker det kommer en tjej och, och går ut med honom på dagarna när hus inte har tid och han blir helt galen i den här tjejen och det här känns lite grann som att det är övergivet barn ja, och nu, nu ska jag ju då, jag förstår jag då inte tänka Fat Freddy's Cat ja okej, okay, du kan det göra fast, det är inte, ja, fast Fat Freddy's Cat var ju liksom en verkligen ja. en street cat på ja. ett annat sätt det är en del av Freakbandes ja. som alla förstår, Fat Freddy's Cat oavsett allt annat ge High Maintenance en chans om inte annat för att se om det är jag eller Johan som är <laughs> ja. i de här parallellerna med Freak Brothers. Men jag tyckte att den var märkligt oflummig med tanke på den här knarkpremissen. Det är i formen, absolut inte. Nej, verkligen inte. Ja. Den är humanistisk. Alltså, ja. Det finns i tonen så finns det saker man känner igen från Master of None och Girls. Absolut. Alltså, eh, och jag tänker på en annan serie, den här av författaren och av och om författaren Jonathan Ames. Ja, Bored to Death. Ja, mycket gemensamt med den också. Mycket gemensamt och, ja. och också lite flummig, men väldigt ja. bra. Så att, och ja. Den finns också, råkar finnas på HBO Nordic, så ja. har man inte sett den? Ja. Två tummar upp. Den har det gemensamt med Pose att den inte har någon bra pilot. Jag skulle nästan rekommendera att hoppa över piloten ja. till Bored to Death. Börja med två andra. Och så säger jag hej igen till C.G. Karlsson. Du var inte med när jag och Johan för en sekund sedan grälade om high maintenance. Ja, just Men det. Är det freakbröders eller inte? <laughs> ja, i alla fall. Nu är det dags för dig att ge ditt tips. Ja, och eftersom fotbolls-VM börjar precis just idag- vilket gläder mig och kanske gläder dig Göran lite mindre. Kanske, eh, kanske det jag ser. Och kanske. gläder mig Sådär, lite mitt emellan. Ja. Mm. ja, men man kan ju säga att jag ska försöka se alla matcher och Göran ska verkligen försöka och se inte en sekund. Jag kommer att lyckas. <laughs> ja. Med flaggan i topp kommer jag att se inte en sekund. Men därför i alla fall så passar jag på att tipsa om en fotbollsfilm som heter The Damned United och det är en en slags komedi om mänskliga relationer kan man säga. En, en, en bromance också. Och eh, jag ska förklara strax varför. Men det här United och inte Manchester United utan det är Leeds United som var ett storlag på 70-talet. Och den här huvudpersonen, framförallt huvudpersonen, det var en väldigt kontroversiell 
tränarlegend Brian Clough. Och den handlar om honom och hans eviga sidekick. Ja, och Brian Clough, han spelas ju då av Michael Sheen från The Queen till exempel. Det är Timothy Spall som gör den här sidekicken, Peter Taylor. Ja, Seger, och det, den upplaga av Leeds United vi talar om här, det är ju helt, och här talar jag till folk i vår ålder som såg på Tips Extra på 70-talet. Det är det här legendariska laget med spelare som Billy Bremner och Peter Lorimer. Och det här är ju en bra film på alla sätt, men just att få den här bakom kulisserna på Tips Extra, det ger verkligen gav för mig en extra dimension åt det jag såg. Ja, wow! Och för mig också eftersom jag dessutom höll på Leeds på den tiden. Men jag hade ju faktiskt med dig på visningen tror jag, Göran. Jag för att vi såg den tillsammans. Ja, vi såg. jag tror att vi såg den på Blu-ray Ja, strunt samma. Ja. Jag har sett den, jag gillar den Det är en bra historia Ja, det ja. är ju det Och det är ju det att Han som har skrivit manuset Peter Morgan Det är ju han som har skrivit The Queen och även The Crown TV-serien som vi ju inte direkt ogillar Mark- och, mm. Så att den har verkligen någonting Även för folk som inte gillar fotboll Och sen har den den där lilla Tips extra bonus Lediga planer Ful ja, spelkänslan ja. för oss andra Som gör det Alltså det här är ju mm. inte La Liga Eller något sånt här Utan det här är långa bollar På Peter Lorry Ja. Nej, men den är, den det där är f- kunde lika gärna ha varit Swahili <laughs> Nej, men, den är f- men om jag säger i alla fall Jag sa förut Bromance För det är ju väldigt mycket deras relation De här två, den är ju på riktigt riktigt De är ju ett gulligt par helt enkelt mm. Nej, en bra film tycker jag Jättebra, och den finns att hyra Hos de flesta, eller hos tre Streamingtjänster, och den finns också hos Viaplay om man abonnerar på dem mm. All right, då var vi Klara för veckan vårt produktionsbolag är Jarowski, Niklas Rynsten redigerar, Johan Unghunden Andreasson här vid bordet har gjort vår fina logga. Om du gillar programmet, säg till alla som du tror skulle göra det också. Och allt vi har pratat om, alla titlar och vart man kan få tag på dem, finns inom några dagar efter att vi har lagt ja, upp. Ja, i regel på fredagar. På fredagar, på Facebook. Så kom dit och säg hej. Och så ses vi på tisdag med en ny klassiker. Hej då allihop! Hej då! Och nu är det dags för ett pyjamastips med Seger Karlsson. Och veckans tips blir dubbelt. Det blir både en pyjamas och ett nattlinne. Dock inte på samma person. Men pyjamasen sitter på Douglas Håge och nattlinnet på Jördis Pettersson. Och då tror mina två kompisar som sitter bredvid här och som är förläggare av boken Lilla Fridolfsboken som kom för ett tag sedan att det är Fridolf och Selma men det är det inte utan det är när de är portvaktsparet Emil och Frida Johansson i Hasse Ekmans episodfilm medan porten var stängd från 1946 och hans pyjamas det är en ljusrandig flanellpyjamas väldigt sån här typisk som jag minns min morfar hade och hon gör det hon har ett vitt nattlinne med spetsbord på kragen och den är sedersamt knäppt ända upp i halsen men de sover faktiskt i samma säng till skillnad från Dick van Dijk och hans fru i förra veckans pyjamastips som är ett extra bonus till hennes hårnät som ut som hon har på sig liksom en slags badmössa i sängen och hon skvallrar konstant om hyresgästen hon kallar sin man för Johansson hon tycker liksom att han du har ingen moral Johansson när han tycker att hon ska bry sig så mycket om vad hyresgästerna gör Du har lyssnat på ett pyjamastips från C.G. Karlsson Shut that shit off!